0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado esquerdo, ele,
1: o Wesley. E aí, gente? Prazer inenarrável estar aqui novamente. Perdeu a graça, vai. É,
0: não, é não sei
2: o. Vocês já te falaram isso. É, é agora tem que pensar outra. Tem
0: que se esforçar. Você, esforça, tipo. você pode ir mais do que isso. Você é mais tá criativo. Bom. Vai.
1: No próximo, eu trago um novo adjetivo.
0: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinho. Fala, gente. Tudo bem? E o nosso expert do Instituto Destiny em Comunicação, Daniel Brunet. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gente, olha só. Nós estamos em quarto lugar na categoria uh! de. Negócio. Yeah! Obrigado! Deus. Glória a Deus por isso. Estamos subindo na categoria geral, hein? Ah, é.
2: Então, segura Continu o Continue
0: compartilhando. Se vocês repararem, foi depois que a gente começou a
3: participar é, claro. que o Cleiton subiu. Então acho que é. aquela hora do aumento dá tá na hora de <risos>
0: <risos> Caraca, ao vivo, Cleiton. Cobrado aqui. Voltando, essa parte vai ser editada e vai aparecer. Mas, na realidade, eu queria agradecer ao nosso público. Isso é graças a eles estarem compartilhando, ouvindo, enviando para amigos, para parentes, para é, pessoas da equipe, pessoas próximas, ajudando outras pessoas no desenvolvimento. Muito obrigado, glória a Deus, por isso. Hoje eu quero falar sobre baixa autoestima. Eu vou trazer aqui algumas características, a gente vai conversar um pouco sobre isso, explorar, mas é, é, é importante você entender o impacto que a baixa autoestima traz na nossa vida. Então, assim, é, são características para você poder avaliar se, de repente, isso não está fazendo parte da sua vida no seu dia a dia e você nunca tinha parado para pensar. Porque a baixa autoestima é algo que precisa ser trabalhado, precisa ter um cuidado, porque o impacto é muito grande. Só para você entender, essa questão da, da baixa autoestima tem a ver com o quanto você se aceita. O quanto você é, é, está feliz com a vida que você está levando, quanto você se aceita com os resultados que você tem se você se acha capaz então tem um impacto, tem um, uma ligação muito forte com o seu emocional com o seu filtro mental, mental, com as suas crenças, então tudo isso aqui é importante então eu quero falar primeiro cinco características cinco sintomas de pessoas que possuem baixa autoestima a primeira delas é Sempre culpa alguém por seus problemas. Olha que interessante. Uma pessoa com sintoma de baixa autoestima, ela começa a culpar as pessoas por aquilo que está acontecendo na vida dela. Ela não consegue assumir, ter a autorresponsabilidade fazendo parte do seu dia a dia. Então ela sempre justifica, ela sempre direciona, ela sempre vai falar assim, oh, o negócio não deu certo porque o fulano me atrapalhou, porque não me ajudou. Ela começa a culpar as outras pessoas por aquilo que está acontecendo na vida dela. E a gente nunca pode esquecer que na realidade, na nossa vida, você vai apenas colher aquilo que você vem plantando ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Então, assim como se a sua vida hoje você está vivendo uma fase muito boa, é porque no passado você plantou coisas boas. Se você está no meio de um processo, você está no meio de um desafio, é porque você plantou isso. É a lei da semeadura. Então, não adianta você querer justificar, você querer culpar outras pessoas por aquilo que você está passando. Você é o único responsável por tudo que está acontecendo na sua vida no dia de hoje. Vocês conhecem pessoas assim, pessoas que culpam outras pessoas? Lembrando que quando eu falo pessoas que têm como hábito culpar outras pessoas, gente, não que isso seja um padrão na vida da pessoa. Quando a gente fala de baixa autoestima, pode ser uma fase que você está passando. Uhum. Então, você entrou nessa fase e não percebeu. Então, ah, Cleiton, eu não sou de culpar as pessoas, mas de repente, na fase atual que você está, você está culpando outras pessoas e não percebeu. Isso tem a ver,
3: por exemplo, a pessoa que nunca consegue se destacar no trabalho, ela não consegue uma promoção, às vezes ela não consegue realizar um grande feito no trabalho ele fala, ah, mas eu não consegui porque o meu chefe não me deu a chance eu não consegui porque aquele meu
0: coleguinha não Excelente ajudou exemplo. é isso? É isso aí então, mas é, olha que legal que você falou ela não consegue ser promovida, ela não consegue crescer e ela olha pro lado, ela vê o Wesley sendo promovido, o Teixeirinha sendo promovido e ela justifica com isso, porque na realidade a pessoa não admite, olha eu preciso melhorar como profissional eu preciso ser mais organizado, eu preciso ser mais disciplinado, eu não estou chegando no horário, eu não estou usando meu uniforme, eu não me comporto bem. Você não vê ninguém falando isso. Agora, a pessoa terceirizando a culpa porque ela não quer assumir, isso é comum. Inclusive, muita, infelizmente, tem muita gente que está nos escutando agora que já falou isso. Não, é porque eu sou perseguido lá no meu emprego. Então, isso acaba impactando diretamente o fato dela não admitir que ela é a responsável, e aí quando você junta com a baixa autoestima, potencializa. Uhum. Então, olha só, a gente sempre busca desculpas, histórias que a gente conta, vamos dizer, uhum. para nós mesmos, para poder não admitir que você errou, que a, a culpa é sua. Quando a baixa autoestima chega, aí vai potencializar aquilo que você já não estava bem. Então, é comum você culpar outras pessoas porque algumas situações não estão acontecendo na sua vida. Então a gente se torna uma pessoa vitimista. Quando na a gente realidade tá o problema. vitimismo já é um outro ponto. É, doideira. Essa, É exatamente, porque <risos> o vitimismo é um padrão que a pessoa carrega. A baixa autoestima faz, sim, você se tornar vitimista, mas o vitimismo, na verdade, é um padrão que muita gente carrega. Ah, não entendi. necessariamente ele está com baixa autoestima para ele se fazer de vítima. Entendi. Pode ser que ele já tenha esse padrão na vida dele. O segundo ponto, o segundo sintoma de que você está com baixa autoestima. Você está triste hoje, Wesley? Não, não estou. Tô... Estou tá
1: preparando o... Tô, é. o momento certo. próxima <risos> frase. é. É tipo Messi, sabe? Ai, é uma bola ah, no Deus jogo. Decide o um jogo em uma bola. Por que, que eu fui perguntar? Ele estava quietinho. Agora eu assumo não.
0: a responsabilidade. A culpa foi minha, porque ele tava quietinho. Eu fui perguntar. Você provocou. Exatamente. E ele, ele veio com perguntou. repertório, ele abriu a caixa gostaria de ferramenta. de pedir desculpa para quem está nos escutando. Vocês não precisavam ter ouvido isso, mas foi culpa minha, gente. Vamos Corta lá. isso, editor. É. Vamos lá. Segundo sintoma, timidez em excesso. Olha que interessante, porque a timidez em excesso na realidade é porque você não se sente bem a ponto de se pronunciar, de falar aquilo que você está pensando, de se apresentar diante das pessoas. Então a timidez, a timidez em excesso ela tem uma ligação muito forte com a baixa autoestima, porque você não está bem. Então você prefere ficar no seu canto, isolado, sem ter o contato com as pessoas, sem precisar se expor, tudo isso porque tem uma ligação com a baixa autoestima
2: é a comparação que, que traz a
0: autoestima é um trauma, é o que? a baixa autoestima isso tem a ver com, com você, como você está com você então se você não está bem com você aí quando você pega o seu filtro mental pega as suas crenças, os seus traumas tudo aquilo que você carrega com você vai potencializar nesse momento então vamos imaginar que você está numa fase que poxa, você não está bem com você uhum. você anda meio triste aí você começa a lembrar que ah, eu sempre falei que eu não ia ser ninguém então vai potencializando Aí você procrastina muito mais do que você já procrastinava. Aí o vitimismo também ganha uma força maior. Então tem a ver com o momento. A autoestima é você com você. Uhum. Você tem que estar tá bem. A autoestima ela é necessária na nossa vida. Se você não estiver bem com você, automaticamente vai vir essa baixa autoestima e tudo aquilo que emocionalmente não é positivo vai potencializar. Então a tendência é você cada vez mais se afundar num buraco.
2: Mas e quando uma pessoa depende de, por exemplo, coisas materiais para se sentir bem? me dá um então, exemplo. Tem um, por exemplo, ah, eu tenho 18 anos hoje, mas eu quero ter muito carro. Eu não estou muito feliz andando de ônibus, tudo okay. isso. Ok. Você
0: acha... Olha que legal. Muito boa a sua pergunta. Parabéns, Teixeira. Obrigado. Deu uma <risos> estrelinha. É, você acha que quando você tiver um carro, você vai ser feliz. Você vai comprar o carro, ele vai chegar na sua vida e você vai continuar da mesma maneira. Só que aí você não vai falar assim, peraí, eu estou com algum problema emocional. Você fala assim, não, é porque eu ainda não comprei o carro que eu sonhava. Na realidade, não era bem um carro que eu queria, era uma casa. Aí você transfere para casa. Porque é isso, a gente sempre transfere é, é, um, alguns problemas nossos e a gente materializa em, em algumas coisas que, na realidade, é emocional. Não tem a ver com carro. Para você estar tá feliz com você... Exemplo, eu, eu conheço pessoas que andam de carro e são felizes e conheço pessoas que não têm carro e também são felizes. Uhum. Mas também conheço pessoas que têm carro e, e têm baixa autoestima. Não tem a ver com o bem material, tem a ver com o quanto você está feliz com você. O quanto você tem consciência, o quanto o autoconhecimento é presente na sua vida. Mas aí nessa questão que o Teixeirinha trouxe,
3: não pode ter a vontade que ele tem de ter um
0: pouco mais de conforto? Não, aí é uma outra questão, ela não afeta a questão emocional. Porque assim, poxa, eu quero, todo mundo quer algo melhor. É, tipo, eu quero gastar <risos> menos tempo de casa para o trabalho. É, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. melhor. É um exemplo, eu sempre sonhei em ter um carro então independente se era um objetivo meu mas não tinha uma questão emocional Agora, olha que interessante o carro sempre foi um sonho que eu tinha, exemplo, um dos dias mais felizes da minha vida, quando meus filhos nasceram quando eu casei, quando eu tirei minha carteira de motorista, cara eu lembro que eu tava muito feliz, Eu fui, é, é, quando eu fiz o teste assim que eu fiquei sabendo que eu passei eu fiquei muito feliz, porque aquilo era um objetivo tem alguma coisa com ligação emocional Cleiton? Não na, na, no carro que eu queria não Agora, depois que eu compro o carro, aí vem alguns comportamentos que têm a ver com questões emocionais. Exemplo, eu sempre usei, apesar da minha introversão, eu dirigia com um som muito alto. Então, eu sempre investi muito em som, em som de carro. Então aquela coisa que eu tava chegando, você já ouvia, só imagino, pela, pelos óculos falando. Não, mas tinha com <risos> não. Não. É, braço é pra errado. fora, aquele tá virando no ombro. Só que Tocai tinha uma coisa. Louvor. Por quê? É. Não, não, era A, fã não, da 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 periferia. Periferia. não era louvor, não. Vou revelar fortes revelações. Era aqui Era é. Não, racionais MC. É. Ih, rapaz. caraca! Aí, é. ó. Não, eu, eu sempre gostei muito de música, eu sempre fui muito eclético. Então, eu, vários estilos, mas um dos estilos, eu gostava de rap. Eu, eu gostava muito de Racionais. Então, assim, porque também, além da questão da letra, mas era a batida, uhum. entendeu? Então, para você ouvir no carro, era muito bom. Mas tinha uma coisa, o carro... Cleito, como que você é introvertido, você não, não conseguia chegar nos lugares e falar com as pessoas, e no carro você conseguia chamar atenção? Porque é como se o carro fosse uma proteção. Eu queria chamar a atenção das pessoas, mas eu estava protegido. Não necessariamente todo mundo sabia quem era que estava ali uhum. dentro mas é justamente com essa questão da aceitação a questão das crenças que eu carregava das feridas emocionais tanto que conforme eu fui me libertando eu fui me curando disso, hoje não hoje, eu, hoje eu, a, a minha mentalidade com relação a carro e som é outra jamais eu vou sair hoje com um som alto chamando a atenção das pessoas, pelo contrário eu sei que isso não é legal, porque eu identifiquei em mim questões emocionais mas
1: aí você andava com o vidro aberto ou fechado para tipo, as pessoas olharem Meio você Meio
0: aberto, porque tinha que ver que era eu uhum. que... Porque isso tem a ver com A necessidade de aceitação É tipo assim, na minha cabeça, cara Tô vencendo na vida Comprei meu carro tem um... A gente falou isso no outro episódio uhum. Meu Fiat 93 CSL Motor argentino Preto, coloquei roda, som Insufilme Era isso, tinha a ver com isso, tipo assim, na minha cabeça ó, Tô vencendo só que assim, tem graça você estar tá vencendo na vida e ninguém ficar sabendo? Claro que não. Você aumenta o som, coloca uma, umas pancadas lá, onde você passa todo mundo olha e pra você é assim, ó. É isso aí. É o Cleiton. Tô vencendo. Uhum. Só que isso é tudo emocional. Tudo pelos traumas que eu carregava, pela necessidade de aceitação, é, pelo complexo de inferioridade. É. Exemplo, ó. Vou te dar um exemplo. Quando você compra o seu primeiro carro, cara, é aquela coisa. Só falta colocar na sua cama no quarto, irmão. Todo domingo, era 4, 5 horas lavando o carro. Todo domingo, é. o carro andava impecável. Hoje, mas por quê? Pela mentalidade que eu tinha. Então aquilo pra mim era de uma realização. Um, um objeto vai te transformar em alguém
3: mais importante. Só
0: né? que assim, Cleito, mas o, então o carro mudou você? Não, o carro não mudou, ele só potencializou as feridas que eu já tinha aqui dentro. Então, na realidade, essa questão da, do orgulho, de, de se achar, vamos dizer assim, já estava aqui dentro. Eu não tinha oportunidade porque eu andava de ônibus. Então, uhum. quando eu, ah, com o carro arrumadinho, bonitinho, rodinha cromada, som, aí não, agora eu vou me achar. Outro patamar. Achar. Exato, era é isso, mas só, na minha, só no meu mundo. Sim, sim. Para as pessoas, assim, mano, que cara bobo, é. entendeu? Então, assim, isso aqui é importante você entender. Porque, olha só, quando você compra um carro, não sei se você já teve essa experiência, o Daniel, você tem um carro mais velho, vamos falar assim, qual que era o prazer? Qual é o prazer de quando você tem um carro mais velho? Você passar um carro mais novo. Então, exemplo, se você tem um carro 1.0 e, de repente, tem um carro 1.4 e você passa... Mano, esse cara não vai te passar. Era igual eu. Eu lembro que o Ninho... Então, eu, 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 o prazer que eu tinha era quando eu tava assim na estrada de repente, eu vi alguém... Esse carro é mais novo que o meu. É 2.0. Mano, eu vou passar ele. É, esse <risos> é isso tudo é emocional. Só que isso você não percebe no seu dia a dia.
3: Interessante.
0: Tanto que hoje... Com o carro mais potente que eu tenho... Vou te dar um exemplo... Por isso que é, é importante vocês entenderem isso aqui, ó... Se eu estiver na estrada... Eu percebo quando vem um carro... Vamos dizer, mais antigo... E ele quer passar... Eu deixo ele passar... E eu deixo ele embora... Sabe por quê? Porque eu sei a potência que o meu tem... Então eu não vou disputar com ele... Uhum. Cleito, o que, que isso tem a ver? Quando você sabe quem você é... Não é qualquer pessoa que te atinge... Você não precisa provar nada pra ninguém... Você já sabe quem você é... Você não vai discutir com aquela pessoa... Você não Exatamente. vai entrar no conflito com aquela pessoa... Por isso que a Bíblia fala que o sábio não vai discutir com o tolo. Não, porque você vai perder. Entendeu? Então isso é importante. Isso tem a ver com a, com a identidade. Você realmente saber quem você é. Então, eu já fui uma pessoa imatura, já tive uma mentalidade pequena, já cometi vários erros. Mas em algumas áreas da minha vida, eu já sei quem eu sou. Então eu não preciso mais provar para as pessoas, igual quando eu dei o exemplo aqui do carro, de quem realmente eu era. Hoje não. É. E Cleiton... Você fala, quando o sábio,
3: ele debate, ou então ele discute com o tolo, ele vai perder. E aí Sim. alguém pode ficar se perguntando, mas como é que pode? Se o cara é sábio, como é que ele vai perder? Um que de cara ele já vai perder o tempo dele. Exatamente. E o tolo, ele dificilmente vai reconhecer que ele tá errado. Então ele vai ficar ali, ó,
0: falando, Sim. falando, Especialidade falando. em tolo.
3: Eu era tolo. Eu sou e... especialista nisso. E aí o... Eu... O, o sábio se irrita ou então se dá conta de que perdeu o tempo dele e vai embora. Então ele vai
0: perder ou porque perdeu o tempo ou porque ele se irritou. E na realidade, se ele discutiu, ele não era tão sábio. Na realidade é essa. Porque o sábio, ele não discute. Porque ele sabe que é perda de tempo. Você, você não vai conseguir mudar. Não tem como você ajudar uma pessoa que ela não quer ajuda. Não tem como você ajudar uma pessoa que ela já sabe. Se você já sabe, não, não tem porque eu te ajudar. Verdade. Então eu já fui uma pessoa tola, por isso que eu falo, especialista em tolices, vamos dizer assim. <risos> Entendeu? E hoje eu tenho uma outra mentalidade, eu tenho uma outra visão, por isso que muitas vezes eu não entro em discussão. Ok, é isso aí, você tá certo? tá tudo bem, segue o fluxo.
1: Então a pessoa que tem baixa autoestima, é fácil dela se apegar a algo material pra suprir essa baixa autoestima, é isso?
0: Não, 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 não tem a ver com isso aí, foi uma outra pergunta que ele trouxe. A questão da baixa autoestima que a gente trouxe aqui é a timidez em excesso. Entendeu? Sério? Então, assim, aí a gente, aí entrou por outros caminhos e ele, ele fez essa pergunta da questão material. Uhum. E aí eu fui explicar que a questão material tem a ver com as suas emoções, com as feridas que você carrega dentro de você. Então, um exemplo, não é que o dinheiro mudou, não é que o poder mudou você. Na realidade, você nunca teve a oportunidade de colocar aquilo em prática. Isso é importante.
2: Mas, então, vamos lá. É, tirando essa parte de, de bem material... A pessoa ela quer fazer algum procedimento estético nela porque ela quer se sentir melhor. Isso já, é, já envolve
0: autoestima. a autoestima. Maioria, a maioria, isso. Aí você tocou num ponto importante. A questão estética tem uma ligação muito forte com a baixa autoestima. Só que o que a pessoa não percebe é que, por mais que ela faça procedimentos, isso é interno, não é externo. Então você primeiro lembra que a gente falou baixa autoestima tem uma ligação em você se aceitar. Então eu não me aceito, é uma coisa. Pode fazer tudo, pode fazer procedimento estético, pode mudar o rosto, pode. Não adianta, porque isso é interno. O procedimento vai te deixar mais bonito. E olha que interessante, as pessoas vão falar pra você: Olha, você ficou bem, você ficou melhor, mas lá dentro você não acredita. Apesar de nesse momento você falar assim, ó, oh, estou num momento que eu tô feliz, ó, oh, Eu fiz uma plástica e eu tô feliz por um período. Daqui a pouco a crise volta. É. E quando a crise volta, ela volta mais forte. Porque agora, caramba, eu já fiz o procedimento cirúrgico. Por que, que eu tô assim? Porque você não resolveu internamente. Você achou que, externe, externamente, de maneira estética, você fazendo uma plástica, você fazendo um procedimento, ia resolver a sua vida e não resolveu. É. Ótimo. É, isso, é, isso é muito forte mesmo. Entendeu? Então, assim, exemplo, eu fiz um implante. Não tem a ver com aceitação. Não tem a ver com. Eu vou, eu vou explicar por que, não, que eu fiz. Primeiro. Não deu certo, tô brincando. <risos> não. Olha só. Por que, que eu fiz? Primeiro. É algo comum hoje em dia. Uhum. Então, a gente tá indo para uma fase... Primeiro, não tem mais ninguém feio. Você já percebeu? É verdade. Se você pegar nas redes sociais, se você pegar na TV, nos filmes, é, o cara coloca dente, o cara agora é, tem a questão Vai da... Tá se ajeitando. É, da, é, a harmonização, da, a, a harmonização facial. Harmonização facial, entendeu? Coloca, coloca tudo. Então, não tem mais ninguém feio. Então, assim, é, essa questão da calvície era uma coisa que nunca me incomodou. Uhum. Porque assim, desde cedo eu entendi que meu cabelo era fino e olhando para o meu pai, meu pai já, já, já era calvo. Isso ia acontecer comigo, questão de genética. Então isso nunca me importou. Só que hoje em dia é algo que é fácil para você fazer. Uhum. E aí quando você vem para fazer treinamentos em público, você se torna uma pessoa mais pública, onde você está sempre aparecendo ali, então você precisa cuidar um pouco da sua imagem, porque senão uhum. você pode passar a mensagem que você é uma pessoa relaxada. Uhum. Então...
3: A, a mesma comparação... Dá pra gente... Desse exemplo que você tá dando, dá pra dizer com a roupa. Sim. É a mesma coisa, é a aparência, né? É, então... Ah, mas não eu é sempre, emocional. Eu sempre fui assim, não. É estratégico.
0: É, você era assim antes, mas hoje você não pode mais andar assim porque você é uma pessoa pública, as pessoas te conhecem, as pessoas te, te acompanham, tem gente que se inspira em você. Então foi por isso que eu fiz o procedimento. Mas olha que interessante. Quando eu fiz, eu descobri que melhorou, me ajudou ainda na questão da autoestima, ficou melhor. Porque eu não tinha noção que aquilo me afetava. Então não me afetava ao ponto de eu ficar triste, de eu ter vergonha, eu ó, não me filma daqui pra cá. Não, eu, eu olhava a imagem, achava estranho. É igual você falou assim, não deu certo. Algumas pessoas podem falar, não deu certo. Não, não é questão de não deu certo. Primeiro, eu entendi que meu cabelo é fino. Tanto que eu lembro. Quando ela fez a raspou, a cabeça ela falou assim: nossa, mas você tem bastante cabelo. Eu achava que a sua área doadora seria muito maior. E não é, ela é pequena. Eu falei, mas é porque meu cabelo é fino. Então, o, o que, ela, ela, que ela tira de trás e traz pra frente. Neste caso, é mais grosso, então melhorou um pouco, mas não vai ficar aquela coisa assim, ah, o cabeludo, cabelo caindo no olho, não. É só registrar, eu fiz a brincadeira porque eu, não, eu achava que você estava dando um exemplo, não sabia que era sério. Não, mas é, é sério, é explicando por quê. É, é importante você ter esse entendimento, mas o que, que eu aprendi? Que depois que eu fiz, eu falei, caramba, melhorou a minha imagem, isso me fez bem, mas não é que eu estava mal. Sim. Mas melhorou, autoconhecimento entendeu? Mas por quê? Porque internamente eu não tinha problema. Agora, se eu estivesse fazendo isso porque internamente eu, eu me achava feio, não, Sim. eu não posso ser careca, eu não posso ser isso, tudo bem. Resolvi agora, daqui a pouco eu entrava em crise de novo. Porque essa questão,
1: ela é interna, não é externa. Ótimo. É, nessa questão de baixa autoestima, comunicação, roupa, é, por que, que a gente vê alguns CEOs não se, não se vestindo como deveriam? porque aquilo que eu acabei de explicar. Ele já
0: sabe quem é ele é, não precisa provar mais nada para ninguém. Mas a imagem que ele passa, justamente ah, então, o professor... Tem determinados níveis, o Daniel pode até complementar, ele vai falar aqui, mas tem determinados níveis, você já não precisa provar mais nada. Exemplo, um Mark Zuckerberg. Se ele tiver de, 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 de blazer, de paletó é, alinhado, se tiver de bermuda, você, ele já tem uma autoridade, as pessoas vão ouvir ele de qualquer jeito. Só que olha que, que interessante. Por mais que ele ande no mesmo padrão que você sempre vê nas fotos... ele sabe que existem ambientes... que você não pode ir com qualquer roupa... então uma coisa... é, exemplo... Ó, eu vou, vocês vão filmar... Eu, eu posso escolher a roupa que eu quero aparecer... se é uma produção minha... se é uma questão de imagem... é o que eu quero comunicar para o público... agora quando, existem ambientes que eu preciso ir diferente... exemplo... quando o Mark Zuckerberg ele foi chamado na corte americana... ele não foi da Botão maneira como terra. ele se veste no dia a dia... ele colocou o terno... porque era um ambiente que exigia aquilo... Se ele fosse da maneira como ele se veste, ele já estaria comunicando uhum. alguma coisa diferente do que ele precisava comunicar. Então, tem momentos que você escolhe o que você quer comunicar através da roupa que você veste. Mas existem ambientes que você é obrigado a mudar as roupas que você está usando, porque você precisa comunicar da maneira certa.
3: Essa coisa da construção da imagem, com a roupa, com a estética, ela tem muito a ver com o momento que você está vivendo é, de construção. As pessoas precisam te conhecer, então você precisa causar uma boa impressão. Tem um velho ditado que diz que a boa, a... tem um velho ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, sabe? No exemplo que ele deu do, do Zuckerberg, a gente já tem a milionésima impressão, então ele não precisa mais impressionar a gente, porque a gente já sabe quem ele é, entendeu? Ele chegou num patamar que ele,
0: ele se dá o
1: luxo de se vestir como ele quiser, né? Exatamente.
0: É Steve Jobs
1: já é. tinha o seu estilo próprio. Mas quando que é esse momento que eu sei que eu não preciso mais?
0: É, essa aí eu assim me pergunto. Quando você sabe quem você é, a opinião das pessoas já não importa tanto. O que, que é importante pra você, a sua opinião ou a opinião das pessoas? A minha. Se a não, sua mas... opinião é importante, calma, respira. <risos> se a sua opinião é importante, se a gente começar a falar assim, Wesley, essa blusa que você tá é muito feia. Inclusive, Wes, essa blusa que você tá era do seu avô e ele passou pra você? <risos> <risos> um exemplo, calma, que eu só tô dando um exemplo.
1: Qual é a chance de você voltar com avó. essa blusa aqui? M Muito difícil. Ué, mas você ah, acabou mas... de
0: falar pra mim que o que você pensa é o que vale. E quando você colocou essa blusa, você olhou pra ela e falou assim, eu tô bonito. Por que quando eu falei que a blusa é feia, mudou a sua opinião? É verdade. Então isso quer dizer que não é o que você pensa, é o que as pessoas pensam. Entendeu? Agora, quando, é... quando que muda o nível? Quando o que as pessoas pensam a ser respeito já não te afeta. Então, se você sabe quem você é, se você tá nesse nível, eu falo assim, ô Wesley, sua blusa é feia. Não, mas eu gosto de usar com blusa feia mesmo. Ainda bem que você notou. Porque você não tá preocupado com a minha opinião, o é importante é que você tá bem com ela. E, e ainda que você é, escolha algum outro tipo de roupa
3: para usar, para poder causar uma boa impressão, sem deixar que isso te afete lá dentro, entende? Você perguntou, mas qual é o momento que eu vou saber? Cara, eu acho que no momento que você tem uma independência. Você fala, cara, eu não preciso de mais eu não preciso provar nada pra ninguém, ou então eu não preciso conquistar ninguém, porque naturalmente o, a, o, o meu projeto tá andando, ou então já venceu. Aí você, beleza, agora pra construir... Agora, tem uma importante. coisa
0: importante no que o Daniel falou. O Daniel falou o seguinte, que é uma frase que eu falei, eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Essa frase, ela só vale pra você quando você tem resultados. Isso. Porque essa frase, quando uma pessoa fala sem resultados, ela é uma ferida emocional. Uhum. A pessoa, quando fala, ah, não preciso provar nada pra ninguém. Não, a pessoa ferida, entendeu? Ela não quer admitir, e aí ela fala isso. Mas... Uma pessoa que tem resultados, ela pode falar isso com autoridade: Olha, eu não preciso provar mais nada pra ninguém, porque olha, eu já construí esse império, eu já deixei um legado.
1: Mas aí a pessoa sem resultados, ela pode falar, ah, eu sei quem eu sou, não me mas importo. Mas
0: é, essa questão de resultado não é uma coisa assim
2: que é de acordo com o nível? Então, tipo, no nível que eu tô, eu tô dando resultado, mas pro nível que tá acima
0: de mim, aí eu não que tô tá. dando. Essa resultado. frase, eu não preciso provar nada pra ninguém, em cima do que você tá falando, ela, não é, ela nunca é falada de cima pra baixo, ela é falada de baixo pra cima. Ah. Quando você não tem resultado, você vai falar pra pessoas que estão acima de você, eu não preciso provar nada pra ninguém. Agora, quando você chega em determinado patamar, essa frase ela é falada de cima para baixo, entendeu? Porque aí você já não se importa daqui pra cá. De cima para baixo. Então tem essa diferença. Ela não é uma ferida. É porque realmente você não precisa provar, cara. Porque olha só, você já tá no nível acima do meu. Você já mostrou, você tem resultados. Você já construiu um legado. Tem todo um império. Então isso é importante. E como que eu sei que a imagem que eu tô passando a pessoa é a imagem que realmente eu quero passar? As pessoas que estão se conectando com você. Primeira coisa, como é que, Cleit, qual, como que eu sei o que eu estou comunicando em cima do que eu estou vestindo? As pessoas que me procuram, as propostas que eu recebo, é, a maneira como a pessoa fala comigo. Então, vou, vou simplificar aqui para você. Cleito, como que eu sei o que eu estou comunicando para a pessoa? Vamos falar eu e você, um exemplo. Uhum. Imagine que eu tenho um vídeo de louvor, uma um adoração. Aí eu pego esse vídeo de adoração e mando para o Daniel. Aí eu tenho outro vídeo agora de comédia, de piada. E eu pego esse vídeo e mando para você. Qual que é a leitura que você faz? É que você é uma pessoa engraçada, comediante. Não, é que, exatamente, é que assim, cara, isso aqui é uma coisa mais engraçada, é piada. O Aguiar, ele gosta mais, o Teixeirinho, ele gosta mais disso. Não, isso aqui é uma adoração. Não, vou, não vai adiantar eu mandar pro, pro Teixeirinho, porque na realidade ele nem vai entender. O Daniel, que já tem um entendimento, questão espiritual, questão ministerial, eu vou mandar para ele. Então, o que você recebe das pessoas já mostra o que você está comunicando, qual é a leitura que ela te faz. As pessoas te procuram para quê? Para pedir conselhos, para pedir ajuda, para pedir dinheiro. Porque, de acordo com o que as pessoas te procuram, é a maneira como ela te enxerga. Mas, tipo, por exemplo, as, a, a maioria das pessoas que me, que me procuram
2: são pessoas da minha faixa etária, então, tipo, do meu e convívio. o que, que elas pedem para você? algumas pedem conselho, outras então, pedem... Então,
0: sinal que elas entendem que você, por estar na mesma faixa que ela, tem um nível de maturidade acima dela a ponto de ajudá-la. Agora, vamos lá. Alguém te procura? Não, demorou para responder.
1: Caraca, É comunicação. Não. É verdade, é comunicação.
3: Isso é muito poderoso. É... E no mundo que a gente vive hoje, por mais que a gente ache que não é assim, a gente, na cabeça das pessoas que estão na internet, nós somos aquilo que a gente posta. A gente é aquilo que a gente posta. Então, eu fico impressionado como algumas pessoas, elas têm o poder de escolher a foto, a legenda, e elas escolhem uma que vai detonar a própria imagem. O jeito que você se posiciona a gente, que o Wesley, que o Cleiton, eu, enfim, as pessoas vão ver as nossas postagens e vão começar a analisar quem nós somos. E eu reparei isso porque de, um, de uns anos para cá, quando eu mudo a minha postura nas redes e eu começo a falar só de comunicação, Exatamente. só de assunto sério, só... as pessoas me procuram para tirar dúvidas sobre aquilo. Uhum. Não tem mais qualquer outro assunto que é, é, faça as pessoas se conectarem que não seja aquilo que eu estou propondo. Né? Então, a gente constrói essa imagem, cara. Isso que é, é demais. E na, na internet... Você ainda tem aquela coisa de planejar o, o seu post, mas o raciocínio é o mesmo quando você está numa roda de conversa com seus amigos. Você vai abrir a
0: boca para falar o quê? Então, mas ó, é, é muito, muito forte o que o, o Daniel falou, porque é a pura realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui no, no que a gente falou. Você falou, ah, as pessoas me procuram para pedir conselhos. E aí eu perguntei para essas as pessoas te procuram? Ele falou, não. Vamos trazer para a rede social. Na sua rede social, você tem lá o projeto Agape. Uhum. Então, ali você já se posiciona como sendo o um, um, um fundador, um diretor, o um criador de um projeto. Então, as pessoas da sua idade já te colocam num nível diferente. Porque, olha, o Teixeirinha, ele é responsável por esse projeto. A rede social do Wesley, ele traz muita questão de edição de vídeos, de produções que ele faz, brincadeiras e tal. Ele coloca... O Wesley, ele, ele gosta tanto dele, a questão emocional é tão forte, que ele pega o vídeo dele e cria três Wesley. Você imagina como seria a nossa vida com três Wesley aqui dentro. E ele fica criando aquela imagem, eu até assusto. Assim, eu falo, meu Deus do céu, imagina três Wesley dentro do escritório. Então, quem que vai procurar o Wesley? Não é uma pessoa que quer um conselho. Provavelmente quem vai te procurar... É uma pessoa que trabalha com vídeos de edição... E quer fazer um trabalho igual você fez... Porque é isso que você está comunicando na rede social... Exato. Então não é porque as pessoas Eu não te ótimo. procuram... Porque Eu você okay. não tem conteúdo... É que na realidade o que você comunica na rede social... Talvez você não, não, não tenha acesso... A esse nicho de pessoas...
1: Por isso que você acaba não sendo procurado... E aquela... Aquela... Coisa que você falou no curso... Na, na Mentoria Wisdom... Na Imersão Wisdom que ah para esse nível você vai ter que fazer isso para esse nível você vai ter que colocar um terno para esse você como Sim, que funciona
0: porque olha só o que eu expliquei na mentoria de acordo imersão. com a imersão desculpa
3: não. <risos> não, não importa não
0: precisa deixar porque é importante as pessoas conhecerem esses bastidores esse é o verdadeiro Ezra todo mundo acha que a gente fica te perseguindo e não é, é porque quando a câmera desliga você se torna um outro Ezra quando você tem a chance você vai lá e você não perde a oportunidade de corrigir a gente. por isso que não vai cortar tá bom? Inclusive, ó, a gente vai criar um momento aqui diferente hoje, neste episódio. O Davi, faz um favor para mim. Na, quem tá acompanhando no Spotify não vai conseguir ver, mas pode ir lá no YouTube. Lá no YouTube, coloca no vídeo o um momento no começo, quando o Wesley mexeu aqui na mesa, estragou a mesa e ficou desesperado, <risos> não sabia o que fazer. Coloca esse trecho lá. Então, para você que tá acompanhando no YouTube, nesse momento agora o Davi vai colocar. Voltando Ita, aqui é. agora, para você que... Que acompanhou, que com certeza tá rindo, <risos> e você que tá no, no Spotify. Vamos lá. Peraí,
2: peraí. Pode só ligar o ar? Tá, tá, bem tá ligado. ligado? Tá ligado. Sério?
0: Tá. Forte. Não, é você de blusa, né, irmão? É. é...
2: <risos> Eu não posso tirar agora, não, você vai ficar
0: estranho. Vai. Não, ele parou no é... meio da gravação é... pra ligar o ar. <risos> Se quiser, a gente pode pedir não, pra... não, não. É. Desculpa, Gente, desculpa, não, desculpa. Não, o Wes acabou de chamar minha atenção, porque eu falei o nome da imersão <risos> errado. E o Teixeirinho me chamando a atenção, porque o ar tá ligado é. não tá. Desculpa, Me convida eu... para cá e não, não dá uma estrutura. Eu, eu prometo que eu vou melhorar, tá, Teixinho? Brincadeira, ele. Vamos lá. Voltando. Não precisa editar, não, tá? É importante <risos> que as pessoas tenham acesso a isso. Não, você tava dando. Eu vou explicar um, o, um, o um, da imersão um, Wisdom. Tá aí uns números. Três características, né? E, não, não consigo voltar, é, irmão. É, não consigo voltar. É, então, falar. vamos lá. É que, exemplo, no nível 1, para simplificar o entendimento, você usa camiseta. No nível 2, as pessoas usam camisa. No nível 3, as pessoas usam camisa e blazer. Então, se você está no nível 1 usando camiseta e você quer mudar de fase, você quer mudar de nível, você já precisa entender que como que as pessoas se vestem no nível 2. Então, observando, eu reparei que eles não usam camiseta assim como eu uso aqui. Então, eu já preciso me preparar para isso. O problema é quando você quer ir para o nível 2 e continuar usando camiseta. Então, não é difícil chegar. O difícil é permanecer. Por quê? Porque tem a ver com comportamento. Tem a ver com o quanto você entendeu que no nível 2 não dá mais para usar camiseta. Ali, as pessoas não aceitam isso. As pessoas vão te discriminar se você usar. Então esse entendimento você precisa ter. E quando, tipo, por exemplo, a, a imagem que, que as pessoas têm
2: de mim é uma, uma imagem de uma pessoa criativa. Eu mas... disse isso pra você. Não, um exemplo, é um exemplo. Aí, ah, mas tá. as, pessoas, as pessoas, elas. É... A maior pessoa
0: criativa ela não consegue vestir um terno, todo engomadinho, tudo isso. Mas aí que tá. Uma pessoa criativa ela não quer usar blazer, ela não quer usar terno ela uhum. vai usar roupa colorida camiseta ela quer ficar à vontade ela vai pegar uma blusa vai mudar de cor vai amarrar com a outra mas porque é ela vai ter isso, um, mas... ela vai ter
3: outro nível de de, 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 né, de projeção o que ele está dizendo ele está criando uma escala para que a gente possa entender como
0: funciona o crescimento
3: é o, o, o criativo não vai querer a camiseta para depois a camisa e depois botar o blazer ele vai ter um outro tipo de
0: evolução entende exatamente então assim o criativo Tem outra régua. vai não, ter outra régua para medir vou, vou explicar para você o criativo, ele usa camiseta, no nível 2 ele é obrigado a usar a camisa. A camisa dele é amarela. É verde e limão. É uma cor diferente porque é dele, ele precisa ter algo diferente porque ele é criativo. E o blazer? O blazer dele é laranja com uma camisa azul, mais ou menos isso. Então, de alguma maneira, ele vai chamar a atenção, ele vai continuar sendo criativo. Ele vai usar o que é necessário para o meio, para o ambiente, porém, sem perder a sua criatividade.
3: O criativo no nível 1 um, é, é o cara que pega uma folha de papel e faz um desenho bacana. No nível 2, ele já faz esse desenho no iPad. No nível 3, ele já tá editando no celular. No nível 4, cara, o cara tá fazendo, editando filme de Hollywood. É mais ou menos é, isso. É isso. É uma Entendi. escala de progressão. Ele não
0: deixa de, de, de. não perde a criatividade dele, mas de acordo com as ferramentas do nível que ele está. É,
3: e nesse, nessa ilustração ele pode estar o tempo inteiro com a camisa amarela, não tem problema. Claro. A questão é que é a ferramenta que vai mudar.
0: Exatamente. Entendi. Terceiro sintoma de pessoa com baixa autoestima, medo de ser rejeitado e o medo de ser rejeitado ele traz um impacto muito grande porque ele faz com que você tenha dificuldade em dizer não porque você não uhum. consegue falar não para as pessoas justamente por medo de ser rejeitado e essa rejeição tem uma ligação forte com a sua, ligação forte com a sua baixa autoestima uhum. então aqui é o quanto você tem medo de ser rejeitado quando, quando te pedem algo você consegue falar, Olha, não posso fazer isso, não consigo ou você tem medo da rejeição. Isso tem uma ligação com a baixa autoestima. Quarto ponto falta de confiança em si mesmo que é um dos principais fatores aqui da baixa é. autoestima. O quanto você acredita em você o quanto você acredita que você é capaz o quanto você se acha capaz de fazer algumas coisas. Para você que está nos escutando, quantos sonhos você tem? Quantos objetivos de vida você tem? Quantas metas você estabeleceu na sua vida e até hoje você não deu o primeiro passo simplesmente porque você não acredita em você então, essa falta de confiança, você nunca percebeu que ela está te paralisando. Uhum. Você está estagnado na sua vida. E você precisa acreditar em você. Sabe por quê? Porque você é perfeito para o seu propósito. Deus te fez perfeito para o seu propósito. Por mais que você não acredite, por mais que você é, ache que você nunca vai ser capaz, Ele te fez perfeito. Pode ver que você tem dons, você tem qualidades, você tem habilidades. Cleiton, eu não sei quais são as minhas habilidades. As pessoas falam para você. As pessoas te agradecem quando você faz algo As pessoas te parabenizam Então já que você não está acreditando Em você, acredite nas pessoas Porque você é bom Você faz bem, Deus te fez perfeito Para o seu propósito
1: e, e onde que entra isso? Porque eu penso muito que ninguém é substituível. Onde que entra O ninguém é insubstituível A questão do ninguém
0: é Na minha visão é por quê? porque Ou vai ter alguém que vai fazer melhor do que você Ou vai fazer pior ah, dependendo do que for existem pessoas que vão fazer igual sim mas é importante essa questão do, do ninguém ser insubstituível para você não achar que você é o último biscoito do pacote então no dia que eu achar que eu sou insubstituível que ninguém vai fazer igual a mim eu vou entrar numa zona de conforto entendeu dificilmente eu vou me atualizar dificilmente eu vou me reinventar e aí quando eu saio vem alguém e faz melhor e isso pode trazer um impacto grande para mim porque eu achava que eu era o cara um exemplo então você tem que tomar muito cuidado com isso, a ah, ninguém é substituível. Não, sim. Só que, entenda que, quando você tem no time, vamos agora trazer para a liderança, uma pessoa que é muito boa no que ela faz, então essa frase ela vem, ó ah, mas o fulano, não sei o que, ninguém é substituível. Ok, mas quanto tempo você vai precisar para ter alguém no nível dele? Porque isso aqui é importante. Realmente, ninguém é substituível, porém existem cargos, Existem pessoas que você vai levar muito tempo pra formar outra pessoa no mesmo nível que aquela está. Então, às vezes, é melhor você engolir o seu orgulho, é melhor você ser mais transparente com é. a pessoa, direcionar, porque se você perder, não é que seu projeto vai afundar, mas você vai levar muito tempo pra ter outra pessoa no mesmo nível dela. Então, ela acaba se tornando uma pessoa insubstituível. Caraca, muito bom, muito bom.
3: E essa questão do, da pessoa se achar insubstituível, se achar a última bolacha do pacote, é ruim pelo seguinte. A pessoa que se acha insubstituível, ela vai deixar de se atualizar. Ela vai deixar de correr atrás, porque ela fica confortável. E aí, quando ela perde o lugar dela, aí ela perdeu tempo, porque vai entrar alguém, ela deixou de caminhar, deixou de evoluir nesse período, e ela vai ter que correr o dobro que ela deveria para poder recuperar o lugar que era dela, ou então em outro lugar, ou então ali mesmo. Então é horrível se achar que você... É, ah, eu tô aqui ninguém vai mexer comigo porque eu sou muito bom no que eu faço. Terrível.
0: É isso aí. E o quinto sintoma, porque aqui a gente já vai trazer também como melhorar a sua baixa autoestima, é pessoas que têm dificuldade em lidar com críticas. A dificuldade em lidar com críticas tem a ver com uma baixa autoestima. É. Por quê? porque na realidade, toda vez que alguém critica você é como se potencializasse aquilo que você já está sentindo, então muita gente reage mal, a pessoa ela rebate ela vai pra discussão, ela vai para o conflito ela não aceita, entendeu ela não aceita estar errada, ela não aceita ser criticada, mas por quê? Porque tem uma ligação com a baixa autoestima dela pode falar Wesley, não ó, fala que é você, é um amigo seu, querido é, seu uma história gente, que você
1: ouviu, a gente é orientado a ouvir crítica de a gente quem? Nós recebemos conselho. Nossa, quem... a gente, a gente...
0: Não, vamos lá. Tá, eu. Isso. isso. Ah, boa. <risos> a gente tem um hábito. Né? A gente ah. tem um hábito. Não, não. Eu fui orientado. Porque é. quando, toda vez que a gente fala agente, a gente a está colocando todo mundo, é. inclusive quem está ouvindo. Então, isso é autoconhecimento. Por isso que eu, eu, eu te sinalizei, até para poder ensinar isso aqui. Quando você começa a falar, para de falar o agente, e fala, olha, eu fui orientado, é como se você estivesse
1: falando para você. Autoconhecimento. O impacto disso é muito maior. Eu fui orientado a ouvir crítica somente de quem construiu algo na área e tal. Mas aí, onde que entra aquela parte de aprender com pessoas que estão um nível abaixo?
0: Ah, ele tá naquele episódio. Caraca, você é. voltou do episódio que você episódio. apanhou na vida. <risos> vamos lá. É, vamos imaginar o seguinte. Você e o Daniel. O Daniel é um especialista em comunicação Jornalista, cara, autoridade no assunto. E o Daniel está me dando um conselho. Como é autoridade? Eu Falei, eu vou aprender com ele. Ok. Aí vem o Wesley. O Wesley vem falar o seguinte, Cleiton, posso te dar um conselho? Se eu seguir a linha dessa frase que você acabou de falar, de não aprender com quem está abaixo ou quem não deu resultados, porque olha só, colocando vocês dois aqui, o Daniel tem vários resultados lá, pela idade, por tudo que ele construiu, por tudo que ele fez. E se eu olhar para você, eu vou falar, quem é o Wesley? Só que, olha só, você chega a mim e fala assim, eu posso te dar um conselho? E eu falo, pode. Ó, aquele vídeo que você subiu, se você tivesse feito um corte assim, se você tivesse falado assim, tal, tal, ele ia viralizar muito mais. Isso. Apesar de você não ter tantos resultados como o Daniel, vamos falar assim, mas em vídeos e edição você é especialista. Por isso você tem que tomar isso. cuidado. Porque a visão que você tem, eu não tenho. Eu posso ser especialista em diversas áreas que você não é. E aí, eu realmente, não, eu não conseguiria te ouvir um conselho porque você quer falar de algo que eu já sei. Uhum. Agora, sempre tem uma área que talvez você domine mais do que a pessoa. Só que o problema é que a gente generaliza. É. E aí eu falo assim, oh, você não é uma pessoa de resultado. Quem é você para me dar conselho? Não, mas em edição de vídeo, cara, você é especialista. Eu não sou. Não, hoje mesmo eu virei
3: para o Teixeirinho e falei, cara, é, o meu rio... Foi parar na lista tal. O que, que é isso? O cara é
0: especialista em Instagram. Ele sabe o que, que é. Ele falou: Ah, isso é isso, isso é. Beleza? Aprendi contigo hoje, entendeu? Mas se você não tem. Isso só é possível para quem tem mentalidade aberta coração ensinável. É se não tem, ele não ia perguntar pro Teixeirinho, Ele ia perguntar tipo pro Thiago. Hum. Porque o padrão dele é o seguinte: só pergunto para quem tá acima. Nunca vou aprender quem está abaixo. Só que tem pessoas que estão abaixo de você que é justamente o problema que você está passando, ela é especialista nisso. A
3: educação, e aí a gente entende educação como transferência de conhecimento, tá? Não só a educação da escola, mas a educação em geral. A forma de se informar e de aprender alguma coisa. O aprendizado, ele é uma via de mão dupla. No passo que eu estou ensinando alguma coisa, e você me dá uma resposta, eu falo, hum, olha só a forma que esse cara pensa, interessante... E a partir da sua resposta, eu já aprendo alguma coisa e crio um novo conteúdo. Então, é uma, é uma via de mão
1: dupla. É, a gente ensina, a gente aprende. A gente aprende, a gente ensina. Mas e quando é no seu assunto? Vamos dar um exemplo aqui. Eu chego, seu, sua autoridade é liderança. Eu chego, não tenho autoridade nisso. Aí chego, Cleiton, eu li num livro aqui que tá escrito isso, isso e isso. isso. você não faz isso, Cleiton? Aí... Eu vou te ouvir.
0: Aham. Porque olha só, eu li um livro, o livro é de um especialista, é, você tá então você trouxe não. uma linha de raciocínio. O problema aí, Wes, é o seguinte, se você não tem um coração ensinável, uma mentalidade aberta, você não consegue. Então você vai chegar e falar assim, Wesley, quem é você para falar direito? Eu já vou te cortar, porque eu não consigo. Então, no meu caso, eu consigo, eu vou sempre escutar todo mundo. Não quer dizer que eu vá fazer aquilo, não vou reter tudo. Mas muitas vezes você pode vir justamente com a frase de um livro e me trazer um confronto e realmente, olha, eu não estava fazendo aquilo e eu sei que aquilo é um princípio da liderança. Mas isso só é possível se eu tiver humildade para disputar. Mesmo você não sendo uma pessoa de resultados, e resultados é dentro da minha linha de raciocínio, da categoria de pessoas que eu coloco como resultado. Eu acho que um dos grandes segredos do
3: crescimento pessoal é a, o saber ouvir. E você está disposto a ouvir quem está no seu nível, quem está acima e quem está abaixo. Porque todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem uma experiência e essa troca de, de conhecimento, ela, ela é muito enriquecedora, então assim, saber ouvir faz parte do crescimento.
0: Como a gente estendeu um pouco essa primeira parte do podcast, então a gente vai encerrar aqui e olha só, no próximo episódio eu vou explicar para você o que você precisa fazer para trabalhar sua baixa autoestima. No próximo episódio nós Muito vamos bom. trazer cinco chaves que vão te ajudar a trabalhar a baixa autoestima. Então aqui Maravilha. você identificou os sintomas de baixa autoestima e no nosso próximo episódio você vai aprender cinco chaves para trabalhar a baixa autoestima. Então compartilhe esse link, envie para os amigos, coloque lá no seu story, marque lá, Cleiton Pinheiro, marque Daniel Brunet... Daniel te... Brunet 8. Eu Daniel Teixeirinha 8, Eu Teixeirinha, Wesley... R underline. Forte. Marca que a gente vai <risos> repostar, entendeu? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque esse tema de baixa autoestima ajuda muita é gente. Importante. Então até o próximo episódio. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na parte 2 de 5 características de pessoas de baixa autoestima.
2: Não esquece de seguir, senão você não vai saber quando sair o um novo episódio. Exatamente.
0: Então você tem que ir lá no Spotify. Aí. Muito bom. Tá vendo? Aí ó, É isso, Eze. Viu? É isso aí. Então, assim, você vai lá no Spotify. É que eu dei um cutuque
2: nele. Ah. <risos> Tava no pronto você ali. Vai né? lá no Spotify,
0: começa a seguir, porque assim que sair você vai ser notificado. Ative o sininho. Até o próximo episódio. Até Deus breve. abençoe a todos. Valeu. Tchau. tchau.